0: todo esto es una edición más de Hago el Pelinkio Podcast de Wrestling Empire, tenemos una persona que, que eh, ha estado en el clandestinaje bastante tiempo, muchos lo conocen de una manera, otros de otra, pero nada más y nada menos, tengo una persona, preséntate porque tú solamente te sabes presentar
1: bueno, veo, te, te veo, te veo la que creado y veo que sientes como una hemorragia de placer de verme. No me veías hace varios años, yo creo de los tiempos de, de, la, de la fenecida página del, del salón. Me conocen como Jamé del Chiquistariano, el original. Este, gracias por la invitación. Este. Tuve que tuve que hacer pública mi presencia del clandestinaje, estoy como cómo se llama el viejo este que se escondió 20 años, Filiberto, Filiberto. Estoy con Filiberto. Ando ya con Filiberto, mira con la barba y todo espejuelo, ya estoy viejo. La goja para pa tapar la paloma porque digamos, hey. de, después ven a uno sin goja y dicen, "Ese era luchador, mira, Caifán." Este pero gracias, gracias por la invitación a, a, a tus 20 millones de podcasts tienes como, hey. estás como Brian Last, tienes como que 800 links ahí de la promoción.
0: No, no así, a
1: Amén. <risa> ¿Cómo empezamos?
0: Esto estudia muchas historias, pero hoy en específico vamos a hablar de algo más que importante, porque esto crea, en el espacio-tiempo, crea algo bien interesante, Dentro del público Estamos hablando de la religión chiquistariana. O oh, Un chiquitariano Va, Vamos a empezar por eso Chiquitariano, ¿qué es un chiquitariano?
1: Bueno, según dice la Real Academia Española Y pronto lo, lo dirá Saldrá en Wikipedia este, un chi, Según dijo el señor El señor chiquistar, eh, Chiquitariano es cualquiera que se una, el, el que compra una camiseta de chiqui Y es fanático de chiquitar Es un chiquitariano la, la religión chiquistariana es algo eh, es algo diferente. Eh, el, la religión chiquistariana realmente no comenzó como, como como un club, no iba a ser ese no era el plan uh -huh. al principio. Eh, la religión chiquistariana comenzó con un grupo de fanáticos del área de aguadilla que yo le digo los magníficos seven, porque me parece, si no me equivoco, eran siete que era Remisterio, tengo que referirme a ellos por sus... ¿Por, su, ¿Por para... Sí, tengo que referirme por sus nickname, porque ahora ya ellos no son unas sabandijas <risa> malcriadas, ni unas basuras, ahora son... Y pues, no, no quiero que los cancelen ahora después de viejo, porque tú sabes que la gente empieza a rebuscar en el internet y te encuentran todas las atrocidades del pasado y terminas desempleado. Este, estaba Davo, eh... Sargent Pepper, Felipito, Sargent Pepper, Remistero 16, que es el líder, el fundador de la organización, Egui Molleja, eh, Luis de Aguada, ¿no? y, de, y, y Luis el Negro, que me, su apellido es El Negro, porque jamás he sabido su apellido en veintipico de años que lo conozco. Ellos comenzaron, ellos, ellos iban a Guadilla, ellos llevaban los carteles apoyando a Chiquistar, eh, la seguridad de Capitol, que para ese tiempo... Me imagino quien, quien la abregaba era el señor Jova Sobre. este Digo, no, no puedo decir el nombre, ya dije Jova Sobre, el que sabe de lucha libre sabe de quién estoy hablando. Tenían instrucciones de confiscar los carteles y votarlos, porque ellos siempre iban y apoyaban a los rudos y odiaban el parto.
0: Okay.
1: Con el tiempo, eso estamos hablando, dos, finales de los 90, cuando todavía no de duerma estaba en televisión, uno podía hablar de... de de bellaquería, sin que... te Podía salir una mujer en bikini en televisión no te cancelaban el programa, ¿entiendes? No era la época puritana de ahora, oh, de... Sí, el... sí. Este, empieza, empieza el, el, son los comienzos de, de, del internet, más o menos. Este, pues, cuando uno lo que hacía era conseguir Jeva por Messenger y ICQ con el ¡ah! ah! Y tú decías, te está buscando números 11, 14, 24. Y decía, yo soy una chica de Bayamón, y qué sé yo, carajo. Y uno, ah, diablo, una tipa. Mm. Y pues uno pendejo al fin y después te dabas la misión porque no había celulares, no había nada de eso, te da la misión, y después te tocaba, llegabas al, a la cita secreta y te encontraba con Mundi. ¡Guau! Wow. <ríe> y a huir porque, a menos que fuera un Messenger. Pues en esa época, al, al tiempo, eh, eh, Rey, Rey, vamos a llamarle Rey, eh. Empieza a contactar gente que eran fanáticos de Chiquistán. Había un, 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 un creador de... En eso le podemos llamar ahora un creador de contenido porque uh -huh. tenía su propia propiedad de internet que tenía una página que se llamaba WWC Socks, que era el, 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 su handle era Ketchup Boy. Y él porque él, él siempre jodía que lo de la lucha libre de la sangre era Ketchup y era Ketchup Boy. Y él contacta con Rey y... Rey lo invita a una cartelera, ¿verdad? hicieron amistad porque los tenían en común el ser fanático de Chiquistar. De Chiqui, o sea, todo, todo esto... Y, es y, sí, y Jaime y Ketchup Boy, la, yo me recuerdo la página oh. de WWC Sox porque yo, yo era un nerd de mierda, trabajaba en una tienda de cómics, pues yo eh, metido en el internet y qué sé yo, a mí me encantaba la página de él, pero yo, eh, para ese tiempo yo no, era, yo no era parte del club, yo entré bastante, un, un tiempito después. Eh, deciden ir a la, a la cartelera quechu no logra llegar pero después logran con, eh, encontrarse en par de cartelera y, y el, el, eh, eh, cuando rey le da la idea le dice mira pero vente para acá para que jangues con el corillo este y él y, y Ketchup le dice diablo sí y nos reunimos ahí sería como una religión y entonces rey le dice coño Deberíamos ser la religión chiquistariana. ¡Acho ¡Ah, me gusta! Y ahí fue eh, que Quechu le cambia el nombre a la página y le pone It Sox, el templo de la religión chiquistariana. Okay. Y después evolucionó a chiquistarianos.net y la página de It Sox, valga, tenía un tráfico violento, violento. Pero no es hasta después, cuando creo que fue la cartelera en Aguas Bueno, que fue la primera la reunión. Eh, del primer grupo de chiquitarianos que, realmente, que fueron cuando se entregaron el primer set de camisetas que eran las que eran como en... en... esta este es la segunda generación de camisetas, la mía okay. eh, la, original era la, la, original, la original era la que era como letra en, en cursiva, si no me acuerdo y la, la estrella Rey la había desarrollado antes en los pósters de, de... a todo esto Chiqui no tiene conocimiento de ah, que eso es a preguntar, existe exacto exacto eso te iba a preguntar porque veo que hubo mucho movimiento
0: de fanáticos acá
1: pero eso era eso éramos nosotros por, por, en, en, en esa época no, no había redes por decirlo así el caifán el, 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 el fin vamos sí digo nosotros muchos de nosotros sabían a, algunos sabían uh -huh. pero bien poco bien 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 poco básicamente más, más adelante es que no, no yo, yo, cuando yo entro, ya yo estaba, era parte del negocio porque yo ayudaba en el, en el, pero déjame terminar la historia, y vamos, vamos vamos a cuando, esa línea. cuando se hace el show de, de Aguas Bueno, es que cuando le entregan a Chiqui, eh, la, la camiseta, él no sabía nada de eso, y la placa, y qué sé yo qué rayo, y ellos se anunciaron como la de religión chiquistariana. Chiqui, pues, eh, Chiqui siempre no, siempre, Chiqui siempre saludaba y toda la mierda, a pesar de que en Capitol siempre fue rudo, hasta mucho después. Se fue y uh WA, -huh. que en estaban técnicos, él y Víctor. Y Chiqui en las promos, pues, va a darle de esto. Y quiero que vengan acá todos mis chiquitarianos, todos mis chiquitarianos. Chiqui no sabe que estamos organizados, un carajo, él no era pana de nosotros, nada, nada. Al tiempo después, Chiqui empieza a hacer amistad más. Rey se abre más este empieza la, a, antes en IWA, no sé si tú recuerdas que estaban los foros de IWA que aquello, eso, eso claro. era un campo de guerra. Claro, ahí, sí. eh, gracias a Dios que yo no sé si Luis Roque se murió, que era el moderador, lo que sé yo, que puñeta, qué pasó con esos files, yo espero que eso esté desaparecido del internet completamente porque ahí se hablaban cosas que cualquiera terminaba preso pero era eran los principios del internet, había, internet no había regulación, sí. era un algaretismo cabrón. Ahí Wrestling, por Wrestling, ah, el foro... de, y eso, que el foro de, 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 de PR Wrestling tuvo como tres, eh, ¿cómo se llama Lo como ten, tres veces. Ay, como Ay, tres sí, dejaron. sí, el foro de, de, de Perever lo dejaron por nuestra culpa, <ríe> porque nosotros nos íbamos a personal con la gente, y muchos de nosotros éramos dotados en la arte cibernética y nosotros te doxeábamos y te jodíamos. Decía, ah, "Mira, cabrón, tú que estás hablando aquí, tú pareces un manatí, que sí que sirve sí, de puñeta suicida." No, no había era, era el internet, la gente no sabe, eso era los chamaquitos de ahora no saben, ellos se creen que tienen tiradera ahora en el en, en, el, en el internet del principio de los 2000. ustedes... Porque el, el que soportamos nosotros hacíamos un cyberbullying, pero de siete pares. Sí, esos foros eran bien tóxicos. ¿verdad? Bueno, eran divertidos. Tó, tóxicos era <risa> <risa> en esa, Cuando yo tenía 21, 22 años, era cuando yo estaba metido en eso, lo encontraba bastante divertido. Ahora jamás dejaría que mi hija le diera nada de eso. este Después de eso, los chiquitareos se vuelven como algo oficial. Eh, hay, hay una cosa que quiero desmentir. Uh -huh. Sabio no nos organizó, Sabio no tenía que ver una puñeta con el grupo ni con los grupos, uh -huh. sí de parte de IWA, que yo lo sé porque yo estaba, cuando yo entro al grupo yo estaba, yo estaba en el ring crew de IWA y hice amistad con, con, con Rey y, y los chiquistarianos, Dodge sabía que yo hangueaba con ellos y yo también me sentaba porque yo era, en, en ese tiempo yo era pana de, de, de Habana. Y Habana estaba con el corillo de los, los hijos del pegado, que era la pareja del el, el lobo y bisago. Ajá. Y yo tenía un panadán zombie que me transportaba a las carteleras. Y él era. Él era o no, sea, estamos hablando de más de 20 años, o, mi memoria puede estar un poco mal. Ahí, ahí, ahí fue donde yo conocí a Juan Brujo, a Alicia, a Marcavian. Ellos eran el grupo de. de pues, estaba el grupo. Eh, Sabio empezó a, a. Los foros los dividieron. Luis Roque divide los foros. Estaba el, los chiquistareos tenían su propio foro. Eh, había un grupito que era de un chamaco, no sé si era de Aguas buena eh, que era el Wolfgang. El uh -huh. chamaco ese, que tenía ese grupo era un fan, Javier González de Lucha Libre Online. No, espérate, no. Javier era de los lambones, que era el. el le decía, así le decían al grupo de Apolo: los lambones. Javier González y otro chamaco, uno, un chamaco de color que no me acuerdo, parecía el hermano perdido de Jeff Jeffrey. No me acuerdo, que era el secuar de, de, de Javier González. Él tenía los leones, estaban los leones. Esto era una guerra cibernética, esto era completa. De, grupo. de lunes a viernes, de lunes, a, de domingo a viernes, era una guerra cibernética. No, bueno, sí, hasta la cartera grande del sábado. Yo no sé, yo honestamente, yo no sé cómo no terminamos a puños, de verdad. Porque nos decíamos unas cosas Y era un odio personal Yo era del grupo de los hijos del pecado Al tiempo Rafi me dijo de esa, Yo no me acuerdo qué fue Porque nosotros hacíamos hasta nuestro Caifán al fin uno, no hacía nuestros propios ángulos Y qué sé yo de carajo Yo brinqué del grupo de Porque Dodge me dijo a mí que iban a romper La pareja de De, de Bisagüe y el Lobo Ajá. De Bisagüe y el Lobo Y yo dije, diablo, puñeta y qué sé yo Entonces me, Dodge me sugirió pues yo tenía bastante comunicación con Dodge y con Eric Escobar, con Eric Alessander, la mamá de Eric, una dama. Siempre me trató como si fuera un hijo. Y los de Lucha Libre 101, Chicano, porque Chicano lo conocí porque para ese tiempo yo empecé, después, un poco tiempo después fue que yo empecé a luchar independiente. Y fue que conocí a Chicano, al chamaco de la EWO, de Montana, Kid Power, Montana y Niño chicanos, yo los conocí porque ellos luchaban en, en una empresa de un tipo que se llama el y Bad Boy de esa área entonces me habían sugerido que hiciera un grupo de sabios que qué sé yo qué carajo y que yo fuera líder pero yo me sentía mal porque decía era como que insider ¿me entiendes? Era, era para que W uh -huh. tuviera un, ellos querían saber lo que los que los grupos planeaban
0: okay.
1: eh, para evitar porque el problema es que los chiquitarios no se salían de control, ¿me entiendes? y los chiquitarios no empezaban con los cánticos y te jodían una cartelera este... el que iba a la Pepín, el que iba a la
0: papín sabía de lo que estaba hablando porque tú veías a los chiquitarios en una esquina
1: y le gritaban al otro lado y sí, en ese en ese pero ese, ese, de... ese, eso ya era eso ya fue cuando el, cuando el boom grande de los grupos este que, que llegó un momento que explotó bien bien brutal cuando, creo que fue cuando hubo la traición de, de Star corporation que descojonaron a, a no, 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 no sé si fue cuando se, fue antes de que fue cuando Ricky, se unió, cuando Ricky le rompió el, el cuadro a Polo en, en Levitown okay. ahí fue que, que ahí fue que viraron a, a, a Star Corporation ahí fue que la gente se nos cagó encima ¿entiendes? porque nosotros apoyamos eso la gente lo encojonó, los encojonó y, y la gente se viro y la gente, los chiquistareros los odiaban, ¿me entiendes? Porque salía un, por ejemplo, un Anarchy, y nosotros pegamos Anarchy. Por ejemplo, había un luchador que, que, por ejemplo, no le iban a dar push nunca, el Diabólico, y el Diabólico lo pegamos nosotros. Porque lo hizo que era uno de los muchachos que entró más, un poco antes que yo, Luis era de Isabela y él siempre iba a al la imán Latin Wrestling so, él fue el que nos introdujo al Diabólico, la esquina de la maldad porque antes, para ese tiempo el imán tenía programa de televisión en el área Oeste uh -huh, uh -huh. y entonces nosotros dijimos, macho, vamos a pegar al Diabólico y eso por eso nosotros empezamos con lo de los cuernitos y la mierda y el Diabólico salía hacia azul y nosotros nos parábamos azú, y le dieron pucha Diabólico después este, eh, pero eso es más adelante Sabio, entonces para ese tiempo yo estaba en el ring crew. Y salió, me salió con una pachotada y una poca vergüenza. Y también una vez se concedió. yo compré una pizza y se comió como siete pedazos y él no había pagado ni un peso. Yo me encojoné y no volví. Y él me dijo, jamás. Digo, mientras, me acuerdo que me acuerdo como ahora. Me dijo: Mientras yo tenga vida, tú jamás serás luchador porque ese era mi sueño, ¿me entiendes? Yo, 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 okay. yo iba a Rincruz, yo, yo, yo desde niño iba con Gustavo, a el de WWC, y de yo para ayudaba para? a montar el jean, siempre que había cartel en Galesibo, ahí estaba yo como un pendejo ayudándole a Gustavo para que Gustavo me dejara subirme el jean y me traían contra el piso, <risa> y yo, que yo quería ser luchador más que nada, pero cuando Sabio me dijo eso, a mí se dije, mira, para el carajo. Y entonces me empecé a sentar con los chiquitarianos y me invitaron. Yo estaba en el grupo de los hijos del pecado. Me voy, no voy para los chiquitarianos. Okay. Sí, entonces entonces no recuerdo qué pasó, que hicimos una historia de que había un traidor en el grupo de los hijos del pecado y todo el tiempo fui yo. Y cuando yo me quité, puse la camisa de los chiquistarianos que me senté con ellos, gente que eran amigos míos, estuvieron... Me molesto conmigo, conmigo por meses, porque yo no les dije nunca que iban a, a separar, a, porque o sea, yo nunca fuiste, revelaba. Tú te lo del,
0: antes de que los separaran.
1: Antes que lo separaran, y después lo separaron, y les decía no se entusiasmen con esto, que qué sé yo, qué puñeta, ellos juraban que que, que Bisago el lobo iba a ganar los títulos en pareja, y qué sé yo, un carajo, yo sabía, pero a mí me enseñaron que lo que pasa en el Camerino se queda en el Camerino, yo no uh -huh, quiero uh -huh. la chamba. Tampoco se lo dije a los chiquitarianos, pero entonces me fui para allá. Y después, tacho hicimos un novelón en los foros. Después empezaron, se limaron pereza y qué sé yo. Y entonces los chiquitarianos decidieron como que ampliarse. Y absorbimos a los muchachos del grupo de... de, de cuando Habana pasara hasta el Corporation... A, o sea, en, en, la, en nuestra mente caifana hacía uh -huh. lógica porque Habana se fue con Star Corporation y ustedes seguían y nosotros gente. entonces, entonces el, los que estaban en el grupo de los hijos del pecado se unieron porque el, a todo esto le hicimos creer a los del lobo que nos íbamos eh, eh, bueno ellos pues ya yo me había ido ellos le hicieron creer a los del Wolfgang que se iban a unir al Wolfgang eh, creo que fue un juicio final si no me equivoco y de momento llegaron 100 chiquitarianos a la provincia Cesteros, fila india. Ya. Porque era una queja todos los grupos, todos los grupos, todos los grupos. Entonces fue como que vamos a acabar con estos pendejos. Vamos a estar que somos... O
0: sea, tras, esto... tras que IWA tenía su evento de en la misma cancha.
1: Nosotros en teníamos la... nuestro evento Caifán en... En las gradas había En las gradas, con personajes, ¿sabes? Porque eran... Eran personajes, o sea, estaba Juan Brujo con su, con su gimmick gótico, uh -huh. este, Dan Zombie que siempre se veía como un anormal este, Estamos era, hablando de que,
0: que los chiquitarianos
1: llegaron a tener más de 100 miembros en la ofici religión Oficialmente la religión chiquitariana fueron 100 en total, eh, que eso es una cosa que tengo que dar la salvedad uh -huh. La religión chiquitariana la han escogido eso uh -huh. no era que tú ibas, le regalabas le, 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 le comprabas la, la, la camiseta tú te la ganabas uh -huh. tú tenías que sentarte con nosotros te evaluábamos si eras un chicha te... no, no, o sea, te podías sentar con nosotros pero no te ibas a poner la camisa, podías hanguear con nosotros, pero era, era era un grupo escogido y tú tenías que ser una persona que tuviera el cuero duro, supieras que te iban a tirar con meado que te iban a tirar con cerveza con refresco, que la gente se te iba a cagar ¿Y en la madre te... Sí, y había y si había que pelear, había, había que pelear. Este, bueno, en,
0: en la Pepín mayormente siempre se veían este, esto, dime y direte, este, los chiquitarianos de un lado hacia el otro, etcétera. O sea, sí, los, los hijos del Mesías mayormente. Sí,
1: eso, eso, yo siempre lo, lo, los los dios del Mesías yo siempre los consider, que digo que me perdonen ahora verdad si son arrogantes, yo siempre los consideré consideré como inferiores. Porque el, el, el poder de organización, eh, si una cosa tiene Rey, es que él siempre fue un líder natural. Yo era líder, pero yo era más, porque nosotros no teníamos directiva realmente. Ajá. Yo lo tenía filtro, ¿entiendes? Y decían, ah, coño, mano, ¿quién se atreve a decir esto? Y yo venía y lo hacía, porque yo, en, en mi juventud, yo no me yo no medía las consecuencias. Yo no estaba por nada, ¿entiendes? este, el Luiso era así como yo, con los cánticos, este, yo me inventaba muchos cánticos, y después los muchachos, los muchachos seguían, yo empezaba con un canto y decía, ah, vamos a hacer, bla, bla, bla. como cuando, yo no sé si te acuerdas de un luchador que tenía un jover ahí en WA, en IWA, Damián, nosotros pegamos, Damián, tú eres, boberón Mont a Montalvo, Montalvo Verona, Travesti con dos bolas, este, la clásica, la Anarchy Maricón no. Y, y... No, fin, el, el, ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, el que siempre salía con Anarchy. No era Golden eh. Boy.
0: Supermark. Supermark.
1: Supermar okay, Super Supermark. Este, básicamente, a, la, la, le jodimos la cajera a Pablo Márquez, mano Que, que me perdone porque Pablo se, siempre se portó bien conmigo. Pero eh, me acuerdo una vez que él... él yo siempre tuve buena comunicación con Víctor Quiñones, aun cuando no bregué más, porque Víctor Quiñones, me uh -huh. su... yo trabajaba en una tienda de cómics, entonces yo siempre fui tape trader, que como pues, Dave Mercer, tape trader, el de Ares Video, que Dios perdone que lo conocí, porque sé que él tenía sus uh -huh. malas mañas, está preso por eso. Pero B.T.I.N. me conseguía a mí los videos de R.F. Video, yo, supe, yo le enseñé a mucha gente quién era Cienpon, cuando nadie sabía quién era Cienpon, que era un tipo que luchaba en IWM South. Eh, y Beatty me, me suplía videos japoneses, porque yo, pues, yo era un caifanazo de Mick Foley a muerte. Eh, Beatty me consiguió, Beatty me regaló a mí la copia, de, de, una copia original del Kawasaki Stadium, del King of the Deathmatch del 95, y Beatty siempre me suplía. Eh, yo le conseguía las, yo tenía un pana que hacía camisetas, las camisas que hizo cuando, cuando Taka estaba, tenía el doyo uh -huh. las, las camisas del grupo de Kayentai, esa esas la, las hice yo con el pana mío, eh, las de Cayentay oh, yo tenía me mantenía en comunicación, y el, el problema que, que pues, a veces servía como puente, eh, con, junto con Rey, porque como ya yo conocía gente dentro de, 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 de IWA, no que tenía amistad, ¿me entiendes? Pues, Sabio, yo no. Sí, pero cuando había que hablar, pues hablaba. Había que hablar, entonces me jalaban. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez, eh, llegó un momento que, lo, que los chiquisterinos estaban. Eh, y esto lo analizo ahora después de viejo. Uh -huh. los eh, la religión llegaba a un momento que influenciaba, llegó un momento que estaban empezando a afectar las historias. Porque nosotros, si, si no nos gustaba algo, pr primero. Yo entiendo que la religión chiquitariana le enseñó a los fanáticos que está bien tú apoyar a un luchador que no sea del agrado del gesto de la gente. Uh -huh. Tú no tienes que ir con el juá, Nosotros, por ejemplo, que creo que algo, no sé si fue dañino, por, porque me acuerdo que para ese tiempo estaba Wilfredo Sánchez, que era de la oficina de WWC, se la pasaba metido en los foros. Él entendía que nosotros jodíamos las carteleras, porque, por ejemplo, si, no, si nosotros veíamos una mierda, le decíamos mierda, ¿me entiendes? Y si la no, lucha ya. estaba... estaba eh, si, la, si, si tú sabías... En el, el, y el problema es que era, éramos tan loud que no había forma de desimorarlo. Por ejemplo, si, si nosotros... Si había una lucha que estaba aburrida, nosotros pegábamos 10, 9, 8... ¡Felicidades! Ta, 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 ta. Ya tú sabías que hacer era una mierda de lucha y Los luchadores, y yo aprendí esto después porque cuando yo empecé a luchar independiente, toda la que hacían los muchachos en la Pepín las pagaba yo después en la independiente con gente que luchaba en IWA y luchaba escondida negocio. en negocios. No, yo, yo yo recibí, yo estuve por lo menos los primeros cinco años de mi cajera luchística, yo estuve cogiendo recibo por cuenta de lo que hice cuando era con los chiquistarianos y mucho después. Pero a empezó dos, a... A, todo eso. a todo eso,
0: ya cuando ya los chiquitarios están bien acoplados y que están en este en esta guerra, Chiqui ya en ese momento ya reconocía sí, la religión chiqui, ya en ese
1: momento. Sí, Chiqui, chiqui después más, más adelante, especialmente más... Era más Víctor que, que, que Chiqui en el sentido o sea, a, a de... A Víctor, de gustaba, a Víctor le gustaba. No, Víctor, 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 Víctor era un santo, bueno, no un santo, pero... Dentro de, dentro de sus defectos, Víctor era una figura paternal con nosotros y él siempre, siempre iba donde nosotros, él siempre buscaba que saliéramos en cámara, aunque no, nosotros no éramos mucha uh -huh. gente creía que nosotros era lo que como se dice en el negocio un plant, uh -huh. es más cuando WWC porque WWC yo los conocía por, por pues, porque yo siempre estaba de chamaquito en las carteles de ellos, yo, yo, no, era, yo no era tan prohibido Blue. Yo siempre, los muchachos lo siempre decían es que yo era de Capitol, uh -huh. porque yo, yo me crié con, con Carlitos Colón, con el Invader, con TNT. La vieja, la lo, tri, lo, lo triste del caso es que es, es verdad lo que dicen de Never Meet Your Heroes, uh -huh. porque si había un caifán de clavo pasado del Karateka Ninja TNT, era yo. Y la mayor decepción que yo he tenido en mi vida es conocerlo como persona. Y, y lo digo sin cojones, me tiene que vayan los satélites y se lo digan y qué sé yo. Fue una decepción cabrona, porque yo pensaba que él era... No, no, me, no, no estoy diciendo que, que sea una porquería persona, ¿me entiende? Y ¿Qué sé yo? Pero era una persona que yo tenía un pedestal aquí. Y, y lo irónico del caso, que, que, que fue, fue bien divertido, que años después, cuando IWA se jodió para el carajo y ya no existía, él estaba compartiendo conmigo Caberino en PRWA y en NRW con Doña Evelyn y yo y yo todavía me acuerdo que se lo dije en la cancha del maní no, no, creo, no, no estoy seguro, creo que fue en el maní y le, y le dije este, ves todo lo que sube tiene que bajar dije ¿qué, bajo, qué, qué, qué bajito has caído le dije y sin embargo hicimos una chamba y una mierda ahí que después me dieron una carga y me viraron a técnico eh, pero o sea, y, yo, y, como, y, y él me dijo me acuerdo que me dijo, yo como que te conozco y a mí la cara tuya me parece que necesita. Le, sí, le dije, tú hace tú hace 10 años me dijiste, tú jamás serás luchador y él me dijo diablo el chiquitariano y yo qué jodiendo, ¿verdad? Y mira y ahora estamos aquí compartiendo camerinos y me saqué esa espinita años o después sea... me saqué una con Ricky Santana que es otro que <risa> <risa> mejor ni hablo, mejor me callo eh, pues, Venga, ven tú como chiquitariano. Porque verdad, o sea, el grupo está conformado de muchas personas que hoy en día pues, han, muchos han fallecido. Mira, lo de, lo de luchador realmente fue por hacer, es culpa de, de, de Rey nosotros teníamos, había un muchacho que fue el, fue el primero yo, yo practicaba, practicaba pero pendejamente, tú sabes en, uh -huh. en, en el área mía de acá en el área donde, donde yo me crié, Arecí, Guatillo, Camuy Isabela, siempre había donde practicar lucha, si, no, si tú lo no practicabas con, con Jaúl Sánchez en El Imán, estaba Cuevita en Camuy, estaba Gino Paoli en, había, había bastante acceso a escuela estaba Gino Paoli en, uh -huh. en Utuado este y quién era el otro ah y me acuerdo del joquero de isabela pepe gómez que tenía el gin en la número dos y a mí nunca se me olvidó y yo vi a esa gente practicando en el gin y yo pero no, no me atreví a parar y yo lo vi por años ahí el jin de la número 2 les decíamos este hasta que un día ellos tenían un gin ahí desmontado y yo paré ahí se lo compré y me lo llevé para casa está oh, bien okay y yo practicaba en mi casa yo tenía un gin en el patio para practicar y todo, y la muchachería a veces iba y se daba cantazos allí Célpico o sea, practicaba con sangre taína y ahí fue que nosotros conocimos a un hombre que fue bastante significativo en en mi vida y mi carrera el señor, el Paul Heyman Boricua Metal Blade mm. y, 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 lo, y, y le digo así porque a Chapajo le encojona porque él quiere creerse el, el, el... Chapajo también fue en parte culpa mía, pero esos son, eso son otros 20 pesos. Eh, me presenta Metal, Hugo iba a luchar, eh, iba a hacer su debut como el chiquistariano en, en PRWA, entonces nosotros teníamos una lucha que ya habíamos, eh, nosotros ya habíamos hecho una lucha que era, se llamaba Maldición Chiquistariana, no sé, me acuerdo si fue en Manati que era los chiquistarianos esa fue la primera vez que nosotros servimos como un plant en IWA, que fuimos parte de un ángulo. Maldición chiquistariana, eran los chiquistarianos rodeando el ring con correa. Uh -huh. Metal estaba comenzando con la PRWA y qué sé yo qué rayo. Entonces, nosotros la conocíamos como, como la, lucha de, la lucha de cable TV de Ponce. Porque si, Metal siempre estaba en canales ahí random. <risa> Había un canal de video y de momento a las 3 de la mañana un programa de lucha libre y ahí estaba Hey Antonetti Blas y del. Black Scorpion si tú no estabas en una empresa tú estabas allí en PGWA Hugo iba a debutar ahí como el chiquistariano este, okay. y entonces nos dijeron para que saliéramos. creo que fue en, wow, me acuerdo que fue una cancha que fue como en el carajo, en Guánica y metal, nos, eh, metal eh, primero fuimos para allá y me acuerdo que estaba tocando en vivo que en paz descanse, Bartolo y los Night Vaya. Yo conocía a Bartolo, y, y Rey lo conocía, porque Bartolo era, pues, frecuente de los pop acá, de, del área oeste de Puerto Rico. Uh
0: -huh.
1: Y entonces la idea era que Bartolo le, Bartolo le iba a tirar con... Eh, para tiempo estaba en, otra persona significativa en mi carrera, que se había ido de IWA y estaba... Tratando de, 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 de recrearse, era Andrés Borges, el sexy sensual, que fue el que empezó con su atroz personaje de Al Stream. Y él quería ser un tipo hardcore, a pesar de que no ha habido un luchador que le tenga más miedo a la. Tú quieres ser hardcore, pero nunca ha habido un tipo que le tenga más miedo a la paloma que Andrés Borges. Y él llenaba un condón de agua con colorante para no sangrar. Y yo, yo, yo lo vi. O sea, yo lo vi en persona. Él, él quería ser un personaje que él era un vampiro y se metió el condón en la boca y le mordió a la frente a los luchadores y salía esa, esa melaza asquerosa ay tan cabrón Andrés este, Hugo estaba como medio lastimado eh, Hugo estaba medio lastimado y, y entonces me dijeron ah, este, tú puedes coger una movida me dijo y Andrés me hizo una dedete encima del bizcocho y ahí cogí la movida y lo salió en televisión y qué sé yo qué carajo. Metal me dijo, coño, mano, tú eres bravo, cogiste esa de en el piso. La semana que viene estamos en Ponce, baja para acá. ¿Qué? Pues ahí bajé para allá yo con Hugo. Allá me metieron en una batalla campal Me metieron una pela, papá. Siempre me, siempre me acuerdo, bos me dijo, tú nunca te has... Esa fue la primera que yo me subí un ring como luchador. Sí le tengo que dar gracias a Bouncer Bob, que Bouncer Bob me tomó bajo el ala, y otro señor que estaba allí que se llamaba El Espanto, y el otro señor que hacía de Jason, que no, no el hijo de Jason, este, okay. justo, el, el, okay. porque primero fue Moffat, después fue justo en la AWA de bajaba y uh -huh. después vino el hijo de Jason, que era el que luchaba con Vitin allá en Japón.
0: Uh -huh.
1: Ellos me, o sea, me cuidaron a, a todo esto es la preparación en chiquitaria. No, eso sí, porque eso, eso fue yo no me acuerdo si fue en, en yo sé que hubo una de las en esa misma cartelera de la Campal, Andrés le hace, le hace un powerbomb a Hugo y le, y le jodió el cuello. Y el problema es que el main event de aniversario de la PRWA le iba a ser maldición chiquitariana y era iba a ser Hugo contra Andrés Borges, uno contra uno entonces no iba a poder hacer la lucha completa. Entonces se iba a joder el, 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 me iba a esto. Uh
0: -huh.
1: Metal me dice, mira, vas para acá para que me ayudes a najar porque tú hablas bien y qué sé yo qué puñeta. Ahí es que me empiezo a envolver estúpido al fin en el, en el proceso creativo. Y él me dijo, pues, cuando Hugo, hicimos la lucha de maldición chiquitariano me cogí un concochón en mi primera lucha de pareja. Andrés me metió con un bate por el lado de la cabeza. Las fotos están por ahí en el internet con un chichón yo así. Esta cicatriz que tengo aquí, eso fue él la primera este, creo que fueron 5 o 6 puntos que me cogieron, ese fue mi debut eh, André pues hizo su lucha con Bubu Face como dice porque los chiquistarianos no era a ir a perder allí claro. y, me, y Metal me dijo pues sigue volviendo y me ayudas con el programa ah. y así y entonces de ahí surgió porque como hubo este, eh, eh, yo a veces siento que fue como que, como que me apoderé de eso porque ese push era para Hugo, ¿me entiendes? Y Hugo, Hugo era tremendo Celpico Célpico era tremendo lucha, él luchaba cabrón, mano, y tenía el look, él se veía como un, se veía como un hey González, mano, joven, tenía okay. pelo largo, good looking, tan, tan, estaba en buen shape, ¿me entiendes? Y la lesión fue bien desafortunada, ¿me entiendes? Porque esto era para él, y yo seguí yendo, y metal, metal siempre me trató cabrón, me pagaba, no, yo no puedo decir nunca que Metal me falló con los chavos, nunca, yo sé que hay gente que habla mierda de él, a mí si yo hacía, si, si yo hacía lo que él me pedía él me pagaba, ahí yo aprendía a producir jamé el jamé ahí está jamé, el malcriado, jamé yo aprendí a hacer el anuncio, aprendí a editar este, producción, los cortes verdad que no era una cosa profesional ¿me entiendes? pero aprendí como, como los segmentos lo de los tiempos de, de las luchas este, pero era un problema porque como yo era el chiquistariano, entonces muchos lucha, había muchos luchadores que nos responsabilizaban por joderle la carrera, ejemplo, Pablo Márquez, este, y era a mí después se volvió difícil manejar la cosa, porque después uh -huh. más chiquistarianos lucharon, pero el único que usaba el gimmick era yo.
0: Okay.
1: Pues Víctor, Víctor me regalaba las gojas, tú sabes él, no, él no, nunca le molestó este yo hice pareja con chiqui en, en, en EWO pues en todo Isabela. esto, todo esto
0: a, 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 a la bendición de tanto de
1: Víctor como de Chiqui sí, él, no, él ellos nunca tuvieron problema con eso me entiendes y en la yo Carlos Colón una vez me dijo a mí que yo era el hey del patio porque donde quiera que había una lucha en una lechonera <risa> o un, un, un una navaja yo ahí yo estaba entiende el chiquisterio no estaba contra alguien que viniera de, de Muchas veces me ponían con gente que venía de WWC, qué sé yo, qué carajo. Pero era difícil de manejar porque yo, yo, yo seguía con el gimmick y las pagaba en las independientes, ¿me entiendes? Porque yo, yo entonces llegó un momento que me dijeron, mira, tienes que dejar de estar hangueando con el grupo, porque si tú estás con el grupo, el, mismo, el, el, el que me lo dijo realmente, que me lo dijo fue el bronco, jamón. Porque uh -huh. a veces me llamaban para hacer trabajo en Capitol los domingos, que no había televisión. Siempre me llaman porque yo iba a mí no me molestaba perder ni nada. Y el bronco me dijo, tú no puedes sentarte más nada con ellos porque ya tú estás en el otro lado. Y Jamón se molestó en, en, en ¿cómo se dice? Como dicen los americanos, smarten me up, ¿me entiendes? A ah. mí me encantaba la jodera y qué sé yo, carajo. Pero si yo quería ser luchador profesional, yo tenía que dejar esa pendeja. Y ahí fue que me alejé del grupo. Este, después había más muchachos luchando, pero ninguno usaba el gimmick, el este, pero los chiquisterianos llegaron un boom, nosotros, eh, Rey tenía, había mucha gente que le pedía camisetas todo el tiempo, era y, y era algo que, que, que a los compañeros luchadores le daba un celo, un celo cabrón, ¿me entiendes? Porque yo me imagino que tú estás este, tú te has jodido tanto tiempo yo a veces me, me pongo a analizar el mismo Andrés Borges, un tipo que fue a Japón, a México. Entonces te van a poner abajo con un carecrica que llegó ayer, que, que, con que un tiene que. Con un, con un trapo claro. chiquitariano. Con un fucking fanático. Entonces, básicamente ya el bronco te
0: dice: tienes que separarte de, del grupo. Sí, porque bueno, yo, yo empecé...
1: Esto, el grupo hace... Seguía por abajo el grupo, de, de el, la... grupo el, el grupo sí... Nosotros, se, el, con, porque nos desviamos un poco por para, para lo de Perro de Ulua eh, estaba habiendo conflicto en IWA porque nosotros nos poníamos a joder con los luchadores, a veces ellos tenían el propósito de darle push a alguien y nosotros se si nos caía baja. mal, lo acabamos, lo, lo acabamos, que los... Si los chiquistareos no lo compraban, la gente no lo compraba. Y eso es una realidad como una casa. Por ejemplo, nadie sabía quién carajo era Estefano. Básicamente, los chiquitarianos llegaron a tener básicamente un poder con el fanático.
0: Que influenció... Con el fanático.
1: No, 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 no que llegara a influenciar el, el buqueo, porque a mí me acuerdo una vez... El producto vez, como... no, pero el fanático sí, ahí era donde habían los roces. Mira, me, me acuerdo una vez como ahora, eh, que eh, la foto, la, en algún momento te la, te la voy a enviar, yo salgo dándole... Nosotros, te, nosotros teníamos una pendeja que fue a mí, se me, no sé si fue a mí o a Rey que se le ocurrió, porque Chain siempre fue bien chévere con nosotros, a pesar de que de, de, tú sabes que Chiqui lo que hacía era darle escarpizas a Chain todo el tiempo. Exacto. Yo siempre me lo pasaba jodiendo, Chain no es boricua, es ¿Eh, Chiqui no? Y yo lo hacía, y esta misma camisa, yo lo usaba y le decía, yo me ponía la camisa vieja y le hacía con esta Chain como que toma, toma la camisa, toma la camisa. Y Chain... Chen, que estaba cabrón, Chen cogía y iba a donde. Y yo tengo una foto que sacó Eduardo Aponte, que sacó. salió en PR Wrestling. Chen como aceptando la camisa de los chistarianos. Papo, ¿para qué fue eso? <risa> Sabio me jaló para atrás. No es la primera vez, porque una vez Miguelito me jaló para atrás y me iba a romper la cara porque le habían dicho que yo me había tirado a su sobrina y. y y yo le digo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Y Miguelito por poco me rompe la cara a mí. No es la primera vez que un luchador me trató de romper la cara. El nene una vez en la NWS me levantó por el cuello y me gestrayó contra una pared. Entonces, Forfifty 50 le encanta contar esa historia, porque él dice que yo me cagué en los palsalones y qué sé yo, qué carajo, pero no sé. ¿Será que él me estaba. me estaba lambiando? Déjame no hablar de esa bandija. Este. Eh, Sabio me jaló atrás y me dijo, tú tienes que decidir dónde tú vas a estar, porque tú estás aquí ayudando a montar el gin y aquí no se van a hacer lo que ustedes les da la gana. Chain no lo vamos a virar, de qué sé yo carajo. Y yo le dije, pero de qué carajo tú me estás hablando. Ah, que ustedes se creen que ustedes mandan en el buqueo, que qué sé yo, qué carajo. Y, y yo como que, ¿qué buqueo. <risa> tú sabes Y me me, me, tacho, me puso como trapo Y yo como que mira pero es que yo no puedo controlar el grupo Yo no soy el líder del, para que tú me estás jalando Ah que tú trabajaste aquí que... Válgame Dios me comió el culo con el... Y yo le dije a, Mira tenemos que dejar esta jodienda de, de, de Chain Y Ya yo me empecé a disgustar me ya, ya yo estaba Ya yo estaba luchando pues ya esta es la gloria esa, que o sea, una vez uno, ve, uno, ve, uno, ve, uno entra en la burbuja esta luchística, uno se Se, 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 se portilliza y, y se la vive. Y yo me la viví esa mierda, yo me creí el rey de las independientes, porque yo luchaba en todas las independientes y el patio y qué sé yo, carajo. Cuando sucede la pendeja de que votan a... O sea, los chiquiteros eran unos kingmakers la religión chiquitariana. Uh -huh. La gente seguía, las mujeres le mandaban unos friend requests, ya tú sabes, por el por el messenger. Eh, era como ser una estrella, de verdad se sentía como una ser una estrella. ¿no? Lo más brutal es que era una popularidad que para ese tiempo no había redes sociales. Éramos, 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 éramos unos influencers, básicamente, antes que eso existiera. Uh -huh. Adelantado la época. Los chiquitarianos tenían personajes como, como, como si fuera un sitcom. ¿Me entiendes? Estaba que Chuboy, el Luiso, el Luiso siempre, cuando, cuando este, el, cuando te ves a alguien gritando, el chicano es de Dulce el Labio, ese era el Luiso, la boca más grande que tenía
0: Bye.
1: el grupo. Eh, el colaborador de, de Wrestling Dome, este Jamón con Piña, es, digo Luis Gómez, no le podemos decir, me dijeron que no le dijera Jamón con piña ni Han porque él todavía está enojado después de 20 años. Eh, Big Sexy, Iván, el chiquitariano más gordo del mundo, bueno, más bueno. grande del mundo. Gordo ya era bariátrico. Este, Jolly, que en paz descanse. Iván, que en paz descanse. Beto, que fue el primer chiquitariano que falleció, que fue víctima del, del cáncer. Era... <risa> Disculpa, de los originales. Uh -huh. Este, Juan Brujo a quien se me olvida, este, eran, eran una gama de, de, de personajes, el panadero, la panadera, este. Ven, ven acá, de siete, de Papabón, cien Eran siete gatos y, y no había un control porque. No, se... no, sí, había, había control. Nosotros, nosotros nos reuníamos en el parking cuando era en la Pepín, porque okay. no, había chiquiterenos de todas partes de la isla. En el área, eh, por ejemplo, en el área más, más más allá del área oeste, estaba un grupito que se llamaba los, los quechubones, que no me acuerdo los nombres de ellos, le decíamos así. Eh, los quechubones, estaba, eh, en Bayamón estaba este, uno que era policía municipal, el Cojupto, Cienboc, eh, <risa> este, y esa, y, y la cosa con, con la religión chiquistariana es que llegó una como te digo, esa gente se volvió familia de uno, por ejemplo, Rey y yo hicimos amistad, y somos amigos al, al, al día de hoy Rey, Rey ha estado conmigo en, la, en las malas más negras que yo me he visto este, también chiqui. Mi, mi primer trabajo de verdad uh -huh. eh, y el primer trabajo que tuvo Rey también, que Rey y yo nos vimos bien apretados cuando, cuando, cuando hice la, la, la cuando cerró la tienda de cómics que yo trabajaba, y, y estamos hablando de, de 2003, de, la tienda cierra como para el 2008, este, pero por ejemplo, pa, cuando estaba en la época de los chiquitarianos, en la tienda de cómics yo ganaba 250 pesos semanales en esa época, ¿sabes? En, 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 en el 90, 250 pesos semanales en día, yo pagaba, yo pagaba 60 pesos mensuales de cajo para esa época. Vaya. Este... Y cuando yo me vi atrás, mi primer trabajo me lo dio Chiquistal en Capital Security. Y cuando Chiqui se después Chiqui se, y yo empecé a trabajar con él en Ranger a, a en Ranger America. Y, y gracias a Chiqui yo fui gerente de área en, en Ranger American porque él me recomendó. Sí que Chiqui y, también
0: también le daba la mano a su, a su no, hijo Chiqui, este no, Chiqui no, Chiqui a mí
1: me dio la mano. Me dio la mano eh, cuando más atrás yo estuve. Rey, eh, Rey es mi familia. Con algunos de los muchachos no, no era tan close. Con, con, con Rey, con Rafi. Rafi es mi mejor amigo, o sea, de, 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 de muchísimos años. Le, yo tengo un círculo bien pequeño. Uh -huh. eh, Gabi, el, el, el que tú recuerdas cuando yo hacía el, el Hablando Claro, el Independiente, que ese es mi, mi body, uh -huh. mi tag team partner. Irónico, porque Gaby es tremendo luchado, hermano. Pero es como cuando lucha Jeff Hardy contra Matt Hardy, que no, no hay química. Sin embargo, Gaby y yo hacemos una pareja fenomenal. Pero en contra, uff, cero a la izquierda. Rigo Ventura, que tú lo conoces, de Collection College Spot. Spot. ¿Eso es así? Rigo y yo, puede que hayamos luchado como unas 100 veces, el uno contra el otro. Y de esas 100 luchas, como 90 fueron la misma lucha, en diferentes pueblos. Lo podíamos hacer las automáticas, <risa> hasta que nos ofrecieron un tryout en Capitol, que lo hicimos, tuvimos dos tryouts, tuvimos uno en, en Manatí, que Rigo luchó contra contra Brendel y yo luché contra Eddie Colón, contra Alávalo, que para el que no me crea la tengo en VHS todavía, porque o sea, hay gente que todavía no lo cree, uh -huh. y después hicimos un tag, eso fue para un campamento de verano en, en Manatí. Y nos presta, y prestaron la Capitol Joe y nos dieron el tryout ahí. Y después hicimos un tag, Eddie y Brent, contra Ryu y yo. Y después de esa lucha, nos dieron un break a que lucháramos uno contra el otro en <coughs> en Playa 79. Lamentablemente, ese tiempo, Ricky Santana, eh, para ese tiempo nos estaba ayudando Chris Candido, que en paz descanse. Chris Candido vivía en mi casa, básicamente porque lo votaron de. De, 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 Sony no quería vivir en Dalia <risa> y e, ellos estaban en. Ay, ¿Cómo se llama este hotel? Ay, me, que, eran, que, que, eran, que en estos días
0: este, Dark Side of the Ring sacó el.
1: Quiero aclarar que no me entrevistaron para Dark Side of the Ring. Yo creo que lo de Puerto Rico lo tocaron muy poco, porque tengo. Con Chris, que en paz descanse, tengo, tengo muchas historias. Algunas que no sé si ha pasado el el Statue of Limitations, eso no puedo, asumo que sí, porque eso fue 2003, que, que Chris estuvo en Puerto Rico, Chris Candido, cuando no había lucha, él se sentaba con, con, con Rigo y conmigo, y nos decía mira estás haciendo esto, yo aprendí a tirar un puño, porque Chris Candido, los puños míos eran una mierda, y Chris Candido me enseñó, y eh, una me acuerdo una vez en Arecibo, que como yo, después que Chris se fue, un revolú porque eh, Damien Steele <coughs> Steel se hizo el dormido. Luché, luché contra Damien Steele. Damien Steele se quedó para que contara, contara los tres segundos y yo me quedé plasmado. Techo y Carlos, encabronado en el camerino. ¿Qué, ¿Por qué carajo? Y, le puso otra y después Damien Steele me dijo que, pues, como yo había sido bueno con, con Chris y Tommy, ellos eran sus amigos, que por eso él me había hecho ese favor porque era mi hometown y él no me quería joder. Jamás volví a ganar una lucha un domingo en capítulo <risa> esa fue la única después de eso me <risa> no me me, me 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 clavaron más que, lo, que, que, que paneles para el huracán después de eso este... pero eh, cuando pues cuando cuando sucede la situación lo, lo que empezó a deteriorar un poco la situación del grupo fue cuando cuando votan a chiqui de IWA, de IW, okay. cuando cuando votan a chiqui de IWA, yo creo que fue como que el, el primer sisma así de, del grupo chiqui se va para Capitol. yo yo hice un yo hice un escrito en internet que me acuerdo que en el foro de IWA no sé si fue en el foro de IWA o fue en, en el difunto WWC Info o Zona W, el de Caveman, no me acuerdo. ¿Qué? Pero básicamente yo le conté toda la, le, le canté todas las verdades a sabio de lo malagradecido que había sido con Chiqui y que yo que rayo. Obviamente, ahora yo analizando, o esa fue la razón por la que sepulté mi cajera probablemente, porque nadie le había hablado a un buque y dueño de empresa de esa forma. Yo entiendo que fue Caifán, pero ese tiempo yo era un chamaguito ignorante, ¿me entiendes? Y yo entendía que a la persona que me habían ayudado, que me había ayudado a mí en la vida, le habían pagado mal.